0: Muy buenos días, buenos días, hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien. Ok, muchas. Me da, me da gusto cada domingo escuchar que están bien, ¿verdad? Este, es una manera de, de afirmar nuestra fe, ¿verdad? Este, eh, como todos los domingos les digo, miren, podemos tener circunstancias muy duras. Hay circunstancias muy, muy duras en nuestra vida, ¿verdad? pero eh, Dios gobierna en esas circunstancias. Nosotros estamos completos en Él ¿verdad? y son circunstancias que tenemos que pasar. Precisamente esta semana, Edad, comenzamos una nueva serie. ¿verdad? ya Demos por terminada la serie de la familia cristiana ¿verdad? y vamos a comenzar una nueva serie. Edad, eh, este eh, para los que van separando por series, ¿va? Este eh, eh, bueno, hay mucho que hablar sobre la familia, va, Pero simplemente ya teníamos ya un año y pasadito con la serie de la familia, ¿va? este eh, 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 y acuérdense lo que dijo Pablo, o sea, yo no he rehusado el dar eh, todo el consejo de Dios. Entonces, este tenemos que meternos con otros eh, temas ¿va? Este, eh, que necesitamos para nuestro crecimiento, ¿verdad? Necesitamos entender, edad. en algunos pues, necesitamos repasar, ¿verdad? ahorita que estamos hablando de, eh, de, de del punto, estamos completos en Cristo, este, a, a pesar de las circunstancias, pues vamos a hablar de esas circunstancias. Vamos a empezar a hablar, la serie pónganle el propósito de las pruebas y el sufrimiento en los cristianos. ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de las pruebas y el sufrimiento? Dios tiene un propósito, hermanos, para los cristianos. Algunos pudieran pensar, no, pues es que los que deben de padecer son los del mundo, yo cuando era en el mundo padecía. No, pero los cristianos también padecemos y hay un propósito de parte de Dios. Hay muchos que piensan que el cristiano no debe de padecer, va. Yo he escuchado a, a, a algunos cristianos decir, es que Cristo ya padeció para que tú no padezcas. ¿Sí han escuchado eso? No, hermanos, o sea… Ustedes y yo vamos a padecer en este mundo. Ya se me quedaron viendo. No, pues yo no quería eso. Por eso me dice cristiano. No, va, vas a padecer. Y este, eh, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No porque lo diga yo. Yo que quisiera que toda nuestra vida fuera miel sobre hojuelas, ¿va? pero no es así. Va, este, piense. Yo les he comentado en diversas ocasiones Yo me gusta ver las noticias ¿va? O sea, En la noche a diario veo las noticias Es raro el día que no veo las noticias ¿va? Eh, eh, El que esté acostumbrado Y aunque no estés acostumbrado a ver las noticias pues Aunque no quieras, escuchas noticias ¿va? Y creo que Si vemos las noticias, estamos este, conscientes de la cascada constante de historias negativas, de informes trágicos de muerte, ¿va? de desastres, de violencia, noticias muy desconcertantes. va. O sea, eh, no hay día que prenda la televisión en la noche para ver las noticias que no vea, por decir nada más aquí en México, es que mataron tantos en tal lado en este otro lado los feminicidios, eh, en este otro lado este eh, eh, la violencia de, 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 del narco, en este otro los los, los los soldados, en este otro los policías, en este otro las autodefensas, eh, eh, o sea, la violencia doméstica, o padres o sea lastimando tremendamente a, a sus hijos, a sus esposas, o sea, dices tú, ¿qué onda? Nada más aquí en México. Noticias que muchas veces son desconcertantes. Desastres naturales, ¿va? Desde terremotos. Nosotros, el año pasado, la inundación, ¿va? Inundación. En la cual fueron afectados cristianos y no cristianos. Mi Señor Jesucristo les dice, dice, ¿se acuerdan de aquellos o sea, que murieron en la torre, va? Dice, ¿a poco Creen que ellos eran más pecadores que ustedes o que ustedes eran menos pecadores que ellos. No, no es así. Nos van a pasar cosas. Nos van a pasar cosas, Edante. Este, eh, eh. Ahora, eh, yo veo todo eso en las noticias y, y hay un punto crucial en, en, en los que dan las noticias y en las personas les gusta investigar. El ser humano le gusta investigar. Es muy natural el querer saber las causas y motivaciones terrenales. Dicen, vamos a investigar a ver por qué hizo esto, por qué cometió este delito, por qué golpeó a su mujer, por qué abandonó a sus hijos, por qué mató, por qué… O sea, quieren investigar las causas. El por qué, qué los llevó a hacer lo que hicieron, esos acontecimientos tristes, perturbadores, trágicos, va Está, ahorita estamos en medio de una pandemia todavía, y yo veo muchos cristianos, o sea, todavía hasta la fecha investigando, ¿y por qué? ¿por qué la pandemia? ¿y cómo la vamos a combatir? Y vamos a combatir, o sea nada más a un nivel terrenal. Tenemos que hacer esas cosas, pero nada más se detienen en un nivel terrenal. Yo ayer les hice un comentario, por poner un ejemplo en el, en el, en el instituto, le digo, miren, hay muchas cosas en este mundo que nos ayudan, pero no podemos conformarnos a eso. Yo les, les hacía el comentario, está la psicología, la psicología ayuda a mucha gente, les ayuda a, a, a sobrellevar sus cargas terrenales en algunos casos. La psiquiatría igual, hasta con los chuchitos, pero les ayuda. Pero eso es nada más a un nivel terrenal. La psicología anda buscando las causas, el por qué se comporta una persona de esta manera, de otra, qué fue lo que lo ocasionó, qué los motivó, ¿verdad? o sea, investigando, investigando, investigando. Cristianos y no cristianos se mueven allí. La mayoría de las personas, fíjense bien a dónde quiero ir ahorita, se niega a buscar más allá de lo temporal en todo. Estamos en medio de una pandemia y, y, y muy pocos se han puesto a, a, a ver, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta pandemia? ¿Qué me quiere instruir? ¿Qué quiere que aprenda? O sea, nada más nos quedamos en lo, en lo terrenal, ¿va? que si sí es bueno no el uso del cubrebocas que es con cosas terrenales debemos de ir más allá hay respuestas de parte de nuestro Dios hay respuestas espirituales a los sucesos más difíciles de nuestra vida los cristianos hermanos bíblicamente cultivados se van a dar cuenta de un detalle, un detalle gigantesco. Es que la soberanía de Dios desempeña un papel fundamental en todos los sucesos. Dios en su soberanía está permitiendo la pandemia. Es Dios. No es Satanás el que la está permitiendo, es Dios el que la está permitiendo. Entonces hay un propósito para ello. Cuando llega sufrimiento, dolor, padecimientos, pruebas a tu vida, Dios es el que las está permitiendo. Llámese por desastre natural, llámese, o sea, por cualquier... Dios es el que lo está permitiendo. Veanlo con Job. ¿qué le dijo Dios a Satanás? ok, ok, ahí tienes todo lo que tiene nada más él no lo toques, la primera vez la segunda vez dice, ok, ok, ok tócalo, nada más no lo mates es la soberanía de Dios hermanos y muchos cristianos no entienden la soberanía de Dios luego dicen, pero ¿por qué me está pasando? como si Dios no supiera Señor, ya viste lo que me está pasando como si Dios no supiera Dios lo permitió. Dios en su soberanía es el que permite cualquier asunto que esté en tu vida, en tu alrededor, desde el más agradable y fácil de aceptar hasta el más traumático y difícil de entender. Dios en su soberanía lo permite. Pero ahí les da un detalle. Puede que el creyente, aún el creyente más maduro, tenga que esforzarse en algunas ocasiones para aceptar la voluntad de Dios. A lo mejor tiene que esforzarse mucho, inclusive para entender, para percibir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida en la adversidad. Aquellos que no reconocen el papel soberano, de nuestro Dios, siempre van a tener la tendencia a cuestionar el por qué le sucede lo que le sucede. ¿Por, por, qué, por, ¿Por qué tuvo que partir un ser querido? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué, Señor? O sea, a veces tendemos a cuestionar, va. Fíjense, a veces me gusta aventarme algún chapuzón, ¿va? Chapuzón, o sea, en, 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 en lo antiguo, ¿va? Me gusta meterme, por decir, a, a, a ver los himnos de siglos atrás, los himnarios, o sea, unos himnarios tremendos. Fíjense, estaba viendo un himno del siglo XVII, o sea, de hace. 400 años poco menos del siglo XVII el himno se llama lo que mi Dios ordene haré y veo la gran diferencia en la manera de alabar de adorar de hace 400 años con mucha de la adoración actual este himno de hace 400 años nada más les voy a leer una estrofa dice lo que mi Dios ordene, haré ¿qué está haciendo alguien que se somete a la soberanía de Dios que entiende la soberanía de Dios dice, santa su voluntad permanece quieto estaré haga lo que haga él, lo seguiré a donde me guíe ¿tú sigues a Dios a donde te guíe? A veces ni a la iglesia donde el Señor te está guiando. Queremos iglesias que estén, o sea, a 10 metros de nuestra casa. Y ni así decimos, no, está re lejos ahorita, no. Él es mi Dios, dice este himno, por oscuro que sea el camino. Él me sostiene para que no caiga yo. ¿Qué me está hablando de problemas, de dificultades? El Salmo 23 dice, aunque ande por valle, ¿va? De sombra muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué está hablando de problemas, de tribulación, de angustia? Termina la estrofa de este himno diciendo, porque en sus manos encomiendo mi vida. ¿Qué diferencia con mucho de lo que se canta hoy en día, ¿no? Nosotros, como cristianos, créanme, podemos contar con la seguridad de que aunque no veamos ni comprendamos el motivo de una adversidad que llegue a nuestra vida, una adversidad específica, aunque nos agarre esa adversidad desprevenidos, no va a ser así con Dios. Dios no lo agarra nada desprevenido, Él es el que lo permite, Él es el que lo autoriza, no hay nada que lo agarre desprevenido. Luego hay algunos que hasta le dicen al Señor, ¿por qué permitiste que yo hiciera esto? No, tú lo hiciste porque fue tu decisión. Mi Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios, Él sabía que debemos de esperar pruebas, persecuciones que debemos de esperar experiencias negativas todos los creyentes genuinos a través de todos los siglos. Entonces, lo que mi Señor Jesucristo predica, lo que está establecido en los evangelios, nada tiene que ver con que él ya padeció para que tú para que tú no padezcas. Vamos a comenzar con un punto, el mundo. El mundo mi señor profetiza la hostilidad del mundo hacia los cristianos. Pero hoy en día los cristianos quieren llevársela bien con el mundo. Quieren que el mundo entienda nuestras razones por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. No va a ser así. Mi señor, en un discurso, en una enseñanza que le dio a los, a los discípulos en el aposento alto... Les dice en Juan 15, versículos 18 y 19. ¿Ya lo tienen hermanos? Dice, si el mundo os aborrece, sabid, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Se eh? dice... Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odiarán a ustedes. ¿Por qué esperamos entonces que el mundo nos entienda? Yo no puedo esperar que el mundo entienda, no puedo esperar que el mundo entienda mis razones. Fíjense, creo que todos los que estamos aquí tenemos familiares y amigos no cristianos. Y a veces, yo, yo, yo platicando con hermanos, o sea, veo que esperan que ellos entiendan sus razones. Es que ellos deberían entender porque yo quiero lo mejor para ellos y no les estoy diciendo nada malo y lo que quiero es que hagan lo bueno y lo que quiero es que sean salvos. Ok, 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 ok. Pero debes entender que ellos están en el mundo. Y muchas veces son tus hijos, tus hermanos, tus padres, o sea, gente que tú amas. inclusive dices es que yo ya cambié y yo actúo de otra manera y esperas que ellos entiendan que Dios fue el que hizo ese cambio, no lo van a entender, para acercarse ellos a Dios no van a entenderlo, es una obra sobrenatural de Dios en las personas el hacer que entiendan, Este planteamiento, hermanos, lo que mi Señor nos está diciendo en estos dos versículos, sencillamente reafirma lo que Él ya había enseñado en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, en un fragmento del Sermón del Monte, en Mateo 5, Versículos del diez al doce. Dice somos bienaventurados cuando nos están atacando, diciendo hablando, mintiendo sobre nosotros y se espantan, a veces llegan conmigo, pastor dice que le llevé le, 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 le hablé del señor a, a, a mi papá, a mi hijo y me hicieron ¡bu! y andan todos asustados porque no responden los demás como ellos quieren, digo, oye, pues, si con un ¡bu! te espantas ¿Qué va a hacer cuando te persigan? Cuando te ataquen. Cuando te quieran matar. Fíjense, estos mismos versículos, en la palabra de Dios para todos, dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. ¿Cuántas veces has sido maltratado por practicar la justicia? Si no has sido maltratado, pues... Dile, Señor, pues falto yo, que vengan, porque yo quiero ser bendecido. Además, se las voy a voltear. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues van a ser maltratados. Entonces, no se preocupen como si algo extraño les estuviera pasando. Yo sé que es doloroso que un familiar cercano, o sea, un amigo... A, 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 ya no digo de los lejanos, eh? o sea, estoy hablando de los cercanos Yo sé que es doloroso cuando no están respondiendo al evangelio Cuando tú sabes que van camino a la, la persona, ¿Es, es doloroso Cuando ves que te atacan, cuando ves que difaman, cuando ves que mienten, o sea, es doloroso Pero Dios te promete bendición por esa causa Dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Dice, así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Allí... Diferentes enseñanzas del Señor sobre de esto, otra está en Marcos 13, versículos del 9 al 13, pero queda claro a partir de esta y otras amonestaciones que mi Señor Jesucristo nos está mostrando cómo nos va a tratar el mundo a los creyentes, y hoy en día veo que los creyentes quieren llevársela a todo dar con el mundo. Eso no puede ser posible quieren que el mundo los comprenda, eso no puede ser posible. Ahora, no nada más es esa animosidad hacia los creyentes de parte del mundo, sino que junto con esa animosidad del mundo hacia los creyentes, viene dolor, viene sufrimiento. Y nosotros debemos entender que eso debe de ser algo hasta cierto punto normal de esperar para nuestras vidas. Lo que no es normal, lo que no es normal, o sea, es por poner un ejemplo, o sea, que tu matrimonio esté mal, eso no es normal, cuando empezamos a hacer las cosas como debe de ser ¿por qué? porque se supone que tú te casaste con una persona cristiana que es, tiene el mismo pensar, mismo sentir, no sé si nos estemos entendiendo eso ya no es normal porque con tu esposo con tu esposa, o sea somos uno, ¿o no? eso ya no es normal pero de parte del mundo sí es normal el ataque aunque venga de familiares cercanos tuyos. Pero aquí viene una pregunta: ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? ¿Por qué? Miren, si ustedes se, se echan un clavado a, a, a el internet o la internet como le quieran llamar, va de este edad, este, eh, eh, y ven un poquito de historia, se van a dar cuenta que siempre ha habido luchas por creencias, por ideologías, siempre. Si ustedes nos metemos ahorita al presente, vamos diciendo, están las feministas, si tú no crees como las feministas, ¿qué van a hacer? Te atacan. Retrógrada, o sea, falso, ¿va? Bueno, están, estamos hablando de ideologías, están los homosexuales. Si tú no piensas como ellos, te atacan. Y aún utilizando a Dios, Dios es amor, Dios me hizo así, no, 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 el Señor no hace esas cochinadas. A lo mejor voy a recibir muchos ataques por internet o se me van a plantar aquí afuera, pero Dios no anda haciendo eso. La palabra dice Dios hizo hombre y mujer. Pero se agarran aún de la palabra de Dios. Me voy a ir más allá, la política. Y más ahorita nosotros debemos entender porque nuestro país está polarizado por la política. Si tú no piensas como el con la ideología de tu vecino, de tu pariente, de tu amigo, de tu papá, de tu mamá que sean de otro partido político, hasta te atacan, ¿sí o no? Eso, llévenlo a creencias religiosas. Los musulmanes, a los que no son como ellos, ¿qué hacen? Los atacan. más, me voy aquí, ya no me voy con los musulmanes. Los testigos de Jehová, los que no son testigos de Jehová. Los católicos, a los que no son católicos. Todo aquel que no cree lo que ellos. ¿Sí o no? Ok. Llega un punto que todas esas ideologías pueden llegar a una violencia extrema donde llegan a un punto de atentados vean, o sea, lo que sucede por decir, en el Zócalo de la Ciudad de México, o sea, con todos los que van a manifestarse cómo atacan violentamente, o sea unos a otros, los que se defienden los que atacan, destruyen o sea, no importa de quién sea ya no importa si piensan o no igual que tú, o sea, van a, a sacar todo su odio toda su frustración en contra de quien no piensa como ellos eso es fanatismo e intolerancia en cualquier nivel hasta un observador superficial de la sociedad va a hallar incidentes de tolerancia por todos lados intolerancia étnica étnica delitos de, de odio racial, acuérdense simplemente los, los muertos, de, de por, realmente porque eran personas de color en Estados Unidos por parte de la policía, intolerancia racial, va el expresidente de Estados Unidos, a todo el que no era norteamericano y, y blanco, o sea, nomás no, por eso el ataque hacia los mexicanos por el puro hecho de ser mexicanos o al latino, no, es que son violadores, son narcos, o sea, generalizando, eso es un, 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 un odio racial, es un odio racial. Eso lo pueden ver ustedes donde sea. Es fácil verlo, ahorita por la noticia lo que le estoy diciendo, pero aquí en México, o sea, personas por decir, no, es que este es de, de, de Chiapas, o, o, o simplemente, fíjense, este, eh, eh, la intolerancia llega a tal, o sea, que por el puro hecho de ver a veces a una persona este, mal vestida, dices, tú es delincuente, o sea, espérate, eso ya estamos hablando de intolerancia, pero bueno… Pero déjenme decirles, nada de eso que les estoy platicando, ninguno de esos conflictos es tan significativo como el que existe entre los cristianos y el mundo. Entonces, ahí debemos de entender que es mucho más, mucho más fuerte el conflicto que hay entre los cristianos y el mundo, entre el mundo y los cristianos, que cualquiera de estos conflictos y si entiendes eso vas a entender lo que puedes esperar del mundo por eso dice la palabra que, 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 que llega un momento o sea donde inclusive quien te mate dice va a pensar que le está rindiendo un servicio a Dios si ¿Sí lo han leído en Mateo Ahorita les voy a, a exponer un poco más por qué. Yo les hacía una pregunta ahorita. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Va? El primer punto del por qué nos aborrece es porque nos oponemos al mundo. Los cristianos, si es que en realidad somos cristianos, nos oponemos al mundo. Así de sencillo. ¿Por qué un cristiano se opone al mundo? Si eres verdaderamente cristiano, te opones al mundo porque no eres del mundo. No eres del mundo. Culturalmente ya no formamos parte del mundo. Un cristiano se está moviendo en contra del flujo secular, de la corriente dominante de ideas y prácticas, nos oponemos a todo lo que es el mundo, digo, si es que eres cristiano, si no eres cristiano, pues vas a andar coqueteando con el mundo. Llega un momento que un creyente hasta se impacienta por, 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 por instar a, 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 a vecinos, amigos, parientes, conocidos a arrepentirse de sus pecados. Y llega un momento que arrepiéntete porque tú te vas a ir al infierno y se enoja. O sea, te estás oponiendo a lo que hacen, a lo que dicen, a cómo actúan. Quieres que todos se conviertan a Cristo si tú te has convertido a Cristo y esto genera oposición y no nada más oposición genera aborrecimiento y un aborrecimiento intenso de parte del mundo mientras más predicas a Cristo más te va a aborrecer el mundo así de sencillo el término mundo como viene en Juan 15 según se usa en Juan 15 y en otras partes viene del griego cosmos, cosmos. El término mundo en la Biblia se refiere al sistema maligno de pecado en el mundo, cuyo autor es Satanás. El sistema maligno de pecado en el mundo incluye... Todo lo que les comenté hace rato desde sistemas religiosos, desde ideologías, desde política, desde sistemas de pensamiento, o sea, todo eso y más incluye el sistema del mundo, el sistema ideológico del mundo. Este sistema ha sido implantado por Satanás e implementado por la humanidad. En términos más crudos, hermanos, podemos decir… Que es la sociedad depravada de seres humanos perversos la que se ha puesto a sí misma en contra de cristo de su reino y de su pueblo satanás puso ese sistema de pensamiento al poner ese sistema de pensamiento todo ello se va va a estar en contra de cristo de su reino y de su pueblo y por eso a ti no te debe de sorprender que ni a un familiares, ni a un amigos, ni vecinos, ni nada. O sea, estén de acuerdo contigo. Van a estar de acuerdo contigo en lo que tú estés de acuerdo con ellos. Pero en lo que se refiere a tu, tu creer en Cristo, no se ponen de acuerdo contigo y deberías de notarlo. Si tú cedes, dicen ellos, ah, sí, qué bueno que ya entendiste. Pero si tú no cedes en tu manera de pensar, o sea conforme a la palabra ellos se van a oponer y se van a oponer y se van a oponer, no es que eres intolerante, eres religioso, eres fanático, eres o no les han dicho nada de eso pues les deberían de decir más ¿eh? yo le he dicho a mi esposa desde hace muchos años cuando veo que las cosas están tranquilas y no me están atacando y no me están dando duro por un lado o por otro, le digo oye, me voy a poner a meditar a pensar que estoy haciendo mal porque no me están atacando ahorita algo estoy haciendo mal yo no pienso que algo estoy haciendo bien, eh. yo pienso algo estoy haciendo mal a mí no me preocupa cuando me atacan porque es algo normal si estoy haciendo lo que Dios me indica que haga no sé si nos estemos entendiendo. Ahorita lo vamos a ver con mi Señor Jesucristo. Nosotros, como creyentes, si hemos entregado realmente nuestra vida a Cristo, nos vamos a enfrentar una op oposición tremenda. Mientras más te entregas al Señor, más oposición vas a tener. deberían de darse cuenta, por eso es que muchos cristianos luego ceden, aflojan, por la oposición que tienen, no, es que ya me cansé de que me estén atacando, ya me cansé de que me estén, por eso ya no les digo nada, ah, es una aparente calma ¿eh? para mal tuyo, porque nosotros debemos de ser o sea, este, eh, tajantes en cuanto a nuestro creer, Fíjense, en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Voy a tratar de darle nada más un punto sobre este versículo. Satanás presenta, fíjense bien, su sistema del mundo como una religión falsa. Y con mucha frecuencia esta religión se presenta a sí mismo ante los cristianos con el disfraz de piedad falsa. Inclusive se presentan con disfraz de tolerancia falsa. ¿Va? Hace rato les he hablado de los homosexuales, ¿va? Fíjense. Estaba viendo, analizando a los héroes de las películas, de Disney, de Marvel, de... ¿Va? Ok. Ahorita todos ellos están presentando héroes homosexuales, o sea, lesbianas y homosexuales, entre otras cosas. Me estoy yendo con un punto muy visible. Pero fíjense bien cómo te los presentan. O sea, como puros de corazón, como justos, como amorosos. Respeta su preferencia. ¿Cómo te presenta el mundo... En la, en la vida real los homosexuales Es que también tienen derecho Tienen derecho a adoptar Tienen derecho a ser felices A tener una familia Son iguales a nosotros O sea, simplemente su preferencia es distinta tolera, Etcétera, etcétera O sea, te los presentan con apariencia de piedad aún dentro de las iglesias, no, 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 es que, o sea, Dios, 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 o sea, a todos nos ama, a todos nos hizo, si no le hacemos mal a nadie, si ¿sí? ¿Sí nos escuchan o no. Ahí viene el disfraz de Satanás al presentar las cosas. Véanlo por donde ustedes quieran. Por donde ustedes quieran, no, vive tu vida, sé feliz, Dios de todas maneras te ama, Dios te quiere. Espérate. Vean ustedes la, la, la religión que ustedes quieran. La religión que quieran. ¿Por qué hablo ahorita de religión? Porque la religión falsa aparenta tolerar a Dios, seguir a Dios, seguir a Cristo cuando en realidad se está oponiendo a la verdad, ahí está el catolicismo, que utilizan a Dios, a Cristo, dicen seguimos a Dios, seguimos a Cristo, pero ¿cuál es la realidad? Aún utilizando la palabra de Dios, la realidad es que se están oponiendo a Cristo, ¿por qué digo se están oponiendo a Cristo? O sea, porque su creencia los está llevando al punto de que Mariesco Redentora es igual a Cristo, hay que pedirle a ella que interceda a ella. Esa es una clara oposición a Cristo, a Dios, a su palabra. Aunque en apariencia digan, somos cristianos, creemos en Dios, creemos en Cristo. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Les sigo? Testigos de Jehová. ¿Qué dicen? Creemos en Dios, hacemos lo que dice la palabra, seguimos al pie de la letra, guardamos el sábado, guardamos las cosas. ¿Y a quién se están oponiendo? a Cristo, a Dios, a lo que Él tiene establecido en su palabra, la palabra dice claramente que mi Señor Jesucristo es Dios y ellos lo están negando al estarlo negando, se están oponiendo a su palabra, nos estamos entendiendo o no pero con una apariencia de piedad tremenda y me puedo ir o sea con cada tipo de congregación cristiana te hablan de amor fraternal te hablan de piedad te hablan de que nosotros somos buenitos de que, eh, o sea lo que queremos es que eh, la fraternidad ¿verdad? este pero si tú volteas y ves en los hechos, dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Entonces ves en realidad quién se está oponiendo a Cristo, quién se está oponiendo a Dios. Por eso Satanás viene y se disfraza de. Y al oponerse a Cristo automáticamente se van a oponer a todos aquellos que en realidad quieran seguir a Cristo. Si el mundo os aborrece, acuérdense que a mí me aborreció primero, dice el Señor, ¿o no? Está para pensarse, hermanos. ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que muchos de ustedes me entienden porque han recibido ataques y los están recibiendo y los van a seguir, mientras ustedes quieran hacer lo que la palabra de Dios dice, los van a seguir recibiendo y recibiendo aún de otras congregaciones cristianas, entre comillas. Aún de aquellos que dicen seguir a Cristo. Por eso les digo que aparentan seguir a Dios, tolerar a Dios, creer en Dios, creer en Cristo cuando en realidad se están oponiendo a la verdad, a la verdad bíblica y se oponen abiertamente y persiguen a los creyentes, a los verdaderos cristianos de ser necesario y con mucha frecuencia esto hace que los cristianos piensen que no hay amenaza de parte de ellos o cuando te atacan se sorprenden cuando viene una persecución inclusive abierta de parte de Dios, pero ¿por qué? Si concordamos en cosas, si... Ah. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Miren, en la época de mi Señor Jesucristo, en el pueblo de Israel todos decían que creían. ¿En Dios o no? ¿En el mismo Dios? Estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, o no? Diferentes corrientes, así como ahorita hay diferentes corrientes. ¿Estamos o no? Siempre ha sido lo mismo. Ok. Mi pregunta es, si en realidad seguían a Dios, porque ellos predicaban a Dios. Iban y recorrían cielo, mar y tierra para hacer un prosélito, ¿no? ¿No dice así la palabra? Y di dice mi Señor, y después lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes, ¿o no? O sea, si ellos eran hombres, mujeres que trabajaban, que según ellos decían al servicio de Dios, o sea, estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy sirviendo a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué aborrecían tanto a Cristo? Buena pregunta, ¿no? Si están diciendo creer en Dios, creían en el Mesías, creían en la venida del Mesías, lo predicaban. Pero cuando lo tuvieron ahí, lo aborrecieron. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. La religión falsa siempre va a aborrecer lo verdadero agarrándose de lo verdadero, según ellos Aborrecían a mi Señor Jesucristo, les voy a decir por qué. Porque Él violó su sistema, reprendió su hipocresía. Cada religión, cada rama del cristianismo luego empieza a hacer su propio sistema. Y cuando viene el Señor y reprende su sistema, porque es en contra de la palabra, aborrecen lo que el Señor dice. Acuérdense que Satanás siempre te va a querer llevar a la esclavitud. Vale. Le puedo poner un montón de cosas, ¿eh? o sea, que se utilizan desde el nombre de Dios. Hay una rama que dice, si tú no le llamas... A Cristo Yeshua, no, 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 ese no es Cristo. ¿Por qué? Porque tú lo dices. ¿Por qué no nos vamos a lo que dice la palabra y te aborrecen por no hacerlo como ellos lo hacen? Cuando me dicen a mí eso, les digo, entonces, ¿por qué Dios llevó a cabo el que la Biblia fuera escrita, el Nuevo Testamento en sí, en, en griego y no en hebreo? Desde ahí ya está derrumbado el, el, el punto. O Por mí le puedes llamar como quieras, no sé si nos estemos entendiendo. Si a ti te place llamarle más, o sea, en hebreo, Yeshua, que Jesús, en griego, pues, llámale así. El problema es cuando tú no lo haces como ellos, como su sistema. Si lo notan o no lo notan mi señor llegó y violó su sistema el sistema que ellos habían implementado o sea con puntos que Dios no estaba mandando y ponían mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios y le puedo seguir con muchos puntos con muchos puntos ahorita, ahí les va otro o sea, este, ¿qué dice la palabra? por decir de la vestimenta o sea, de, la mujer debe vestir como decentemente ¿o no? y con orden pero luego empiezan como los fariseos, ¿ah? con el sabado y todo, ¿va? o sea, no, no, es que debe de ser falda y hasta cinco minutos, cinco centímetros arriba del tobillo, ya eres o sea, ponen hasta la medida el tipo, el... El olán que debe de llevar, si ¿Sí, se han dado cuenta o no, entonces, si tú llegas y violas su sistema que fue implementado no por la palabra de Dios, sino por alguna persona que fue la que puso medidas exactas y todo, ¿va? acuérdense que los escribas, los fariseos que decían a ver, a ver, ¿qué se puede llevar en sábado y que no para no violar el día de reposo. Ellos llegaron a un punto de decir, es que no puedes caminar más de tanta distancia porque si no ya estás violando el día de reposo. ¿Sí, sí se dan cuenta? O sea, lo llevaron a tal punto, o sea, que si una persona necesitaba sanidad, no la podía sanar porque era trabajo. mi señor les dice, bueno, ¿qué podemos hacer o no? o sea, esta persona que tiene tantos años atada, o sea vengo y, y se le desata en el nombre del señor, o sea, se le está quitando esa carga tan pesada de su enfermedad, de ese yugo, o sea y, y ustedes dicen que estoy violando el día de, de reposo si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no le puedo seguir y seguir, o sea, mi Señor llegó a violar su sistema, no la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo guardó todos los mandamientos, Él nunca pecó, acuérdense que el pecado es la violación de la, de la ley de Dios. Entonces, mi Señor Jesucristo nunca pecó, nunca violó la ley de Dios, violó su sistema, el sistema implementado por los hombres. Implementado por Satanás, puesto en práctica por los hombres para apartarte realmente de lo que la palabra de dios dice ellos establecieron su justicia propia haciendo un lado la justicia que es de dios o no dice así la palabra miren está caín y está Bel en génesis según algunos teólogos dicen que la razón de la muerte de Abel a manos de Caín dicen es que la religión falsa personificada por Caín mató a la justicia a la religión verdadera personificada por Abel algunos dicen a ver a ver cómo estuvo eso a ver a ver si para que mejor lo entiendan, vámonos a primera de Juan 3:12. Porque vi algunos así que dijeron sí y otros que dijeron no, bueno, vamos a primera de Juan 3:12. ¿Ya lo tienen? Dice No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Les voy a hacer una pregunta: ¿por qué fue muerto mi Señor Jesucristo por los escribas, por los fariseos? ¿Si ¿Sí se dan cuenta? Por esto porque sus obras eran justas por eso algunos teólogos dicen que está personificando caín a la religión falsa y abel está personificando a la, a la, a la religión verdadera. fíjense estos versículos que este versículo que acabamos de leer vámonos desde un poquito más atrás desde el versículo 10 para que lo comprendan mejor dice en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo cada uno de ustedes sabe lo que es, si es hijo de Dios o no, el que no es hijo de Dios en automático en ese momento es hijo del diablo, ¿eh? dice todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, fíjense está poniendo dos requisitos, el que no hace justicia, o sea el que no guarda la palabra. Dice, y no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense, mi Señor Jesucristo, ¿qué nos manda a nosotros? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian, ¿o no? Pero si tú Dios, si tú eres hijo de Dios, vas a entender, vas a comprender a otro que no piensa como tú y le vas a hablar con la verdad nada más, sin enojarte, sin estar con mafufadas. El que no es hijo de Dios, o sea, con lo primero que reacciona es con enojo por lo que se le está diciendo. Ustedes análicenlo. Cuando tú le llevas la, 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 la palabra, o sea, por poner un ejemplo, este, a, a alguien por decir sí, a un católico a un testigo de Jehová, porque es muy fácilmente, o sea, cuando tú le estás hablando con la palabra, mira, es que la palabra de Dios dice esto, y no pueden contradecir de la reacción. Esa fue la reacción en contra de mi Señor Jesucristo. Miren, hay algo bien interesante con mi Señor Jesucristo. Están los escribas, los fariseos, los saduceos. Ellos iban y escuchaban sus enseñanzas, ¿sí o no? Pero ellos no analizaban si lo que el Señor estaba diciendo era verdad o no. No eran como los de Berea diciendo, a ver, voy a ver si lo que está diciendo es conforme a la escritura o no. Acuérdense que los de Berea con Pablo analizaban, ah bueno, ¿es así o no es así? Ellos iban, como había violado su sistema, lo que ellos decían que se debería de hacer, como había violado su sistema, ellos iban, lo seguían, o sea, y llegaron a un punto que lo único que querían era agarrarse de algo que dijera o hiciera para poder acusarle. Dice la palabra que estaban esperando una sola palabra mal dicha para poder acusarle. Si ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta. Y su acusación, su odio, llegó al punto de querer, o sea, matarlo. ¿Y le, qué, qué le dicen a Poncio Pilato? A nosotros no nos es permitido matar a nadie. Mi ley dice no matarás, ¿va? Pero te lo estamos trayendo a ti para que tú lo hagas. Porque si no haces justicia eres enemigo de... Yo quiero que volteen y vean, espero que ustedes no... ¿cuántos cristianos entre comillas o sea dicen ok yo no puedo hacer esto pero buscan la manera de hacerlo les voy a poner un ejemplo el divorcio, ¿qué dice la palabra? yo no puedo divorciar, ¿o no? ah pero si hago que mi esposa me deje ¿si ¿Sí se dan cuenta o no? conocen la palabra pero lo utilizan para mal dice la palabra si el incrédulo te deja que te deje o no porque no está sujeto a ser entonces hay cristianos entre comillas eso de cristianos que dicen ok 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 ok, okay. no hay problema yo no puedo divorciarme no puedo separarme pero si él o ella me deja y entonces empiezan a hacerle la vida imposible al otro para qué? para que los deje ¿Para qué? Pues para tener la libertad, según ellos bíblica, para poder rehacer su vida, no va por allí, es exactamente lo mismo que estaban haciendo los escribas y fariseos Ok, a nosotros no nos es permitido matar a nadie, pero mira, aquí está, te lo traemos. Ahí está. ¿Cómo utilizas la palabra? Ok, 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 o sea, yo no puedo hacer nada, pero si tú lo haces y a veces orillamos a que la otra persona nos ataque o, o, o nos diga o nos haga o se aleje, ¿sí se dan cuenta o no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y ese no ama a su hermano, le repito, Dios me está mandando amar aún a uno mis enemigos, cuando tú estás llevando la palabra, no la estás llevando para confrontar a otro. Esa, la confrontación viene solita. Sino porque es necesario, se necesita la verdad para que una persona realmente se convierta. Y eso va a hacer en automático que muchos se vengan en contra tuya. Aún familiares, amigos, parientes. Porque son del mundo. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros y ahí es donde viene, no como Caín. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a, a, a Caín? O sea, cuando le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Dice, que Yo no soy guarda de mi hermano. En una ocasión les dije, ok, si tú no estás cuidando a tu hermano, tú lo estás asesinando. Hermanos, no esperemos que el mundo tenga una buena reacción por nosotros. No esperemos que entiendan nuestros motivos. No entendieron a mi Señor Jesucristo. ¿Tú crees que te van a entender a ti? Pero si a Él lo atacaron, a ti te van a atacar. Si tú estás llevando la palabra pura como debe de ser, te van a atacar. Pero aún en esos ataques nosotros debemos mundo de reaccionar como el Señor. Ok, atacan a mi señor lo estaban clavando y que hizo el señor padre perdónales no saben lo que hacen no se agarró explicándoles a ellos eh oigan miren lo que ustedes están haciendo no es bueno van a tener consecuencias no se agarró con eso el señor el señor oró por ellos A veces es lo que quisieran, a veces personas que vaya uno y les explique, y les diga, y les ruegue, No, el Señor no hizo eso, el Señor oró por ellos. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Tú ora por todo aquel que te ataque. Pero ora a favor de ellos, no en contra de ellos, no te vayas a agarrar diciendo... El Señor dice, mí es la venganza, véngame. No, no, no vayan. A... No, Señor, ayúdales. Trata con ellos. Bendíceles, bendíceles con tu palabra, permíteles que te conozcan. si ¿Sí nos estamos entendiendo, no, hermanos? Porque en eso se conoce quiénes son hijos de Dios y quiénes no. No de lo que digan que creen. Otra vez, mi señor dice, por sus frutos, los conoceréis, por sus frutos. Entonces, la religión falsa en época de mi señor Jesucristo, esa religión falsa de Palestina, odió a mi señor Jesucristo porque él violó su sistema, reprendió la hipocresía de su sistema, así de sencillo lo reprendió y lo mataron por eso ¿qué esperas tú que hagan contigo si llevas la palabra como es? entonces no temas no temas delante de ellos lleva la palabra, sábete que te van a atacar que te van a difamar, que van a mentir sobre ti Muchos cristianos dejan de predicar porque dicen, no, 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 ¿para qué les digo? Al cabo no entienden, al cabo nada más me atacan, al cabo nada más me dicen. Bueno, el Señor no te lo está advirtiendo. Por la naturaleza misma, hermanos, del sistema falso de Satanás a través de los siglos, por esa oposición maligna e implacable en contra del reino de Dios, Resulta importante hermanos que nosotros los cristianos nos demos cuenta que no formamos parte del mundo, Dios nos llamó a dar un paso al frente, un paso de separación de nuestras vidas del mundo, no camuflajearnos en el mundo, no estar de acuerdo con ellos, no a darles por su lado, nos llamó a separarnos del mundo. Fíjense, en Filipenses 2, versículo 15, nos dice cómo debemos de ser. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, en la palabra de, en, en, en la Biblia el lenguaje actual dice, para que no pequéis ni nadie pueda culparos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben de alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nosotros somos la luz del mundo. Una luz en la oscuridad es diferente, debemos de ser diferentes, no podemos camuflajearnos. No podemos estar de acuerdo con algo que va en contra de la palabra. Sea lo que sea, sea quien sea. Esta amonestación que acabamos de leer, guarda buena correlación con lo que mi Señor Jesucristo ya había dicho en el Sermón del Monte. En Mateo 5, versículos 13 y 14 dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? no sirve para nada sino que será echada afuera y hollada por los hombres, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, un verdadero cristiano no se puede esconder, es una luz, si si nosotros somos la sal del mundo y buscamos desvanecernos, camuflajearnos con el mundo, que no nos digan nada, que no nos ataquen, que, que, que es que se ofenden, es que esto, es que aquello, o sea, aguas. Si esa sal se desvanece es porque ya la diluiste, la diluiste en agua, en alguna otra cosa y dice, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada. Cuando tú ya diluiste en una cantidad de agua la sal, o sea, por mucho proceso que hagas no la vas a volver a su estado ya la diluiste entendámonos hermanos hay un propósito para las pruebas hay un propósito para el sufrimiento en este caso es la separación del mundo este es uno entre muchos que vamos a estar viendo. Fíjense cómo Dios, cómo mi Señor Jesucristo nos exhorta. Nosotros somos la conciencia de esta generación pecadora y perversa. Si yo, 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 yo. Ustedes y yo hacemos lo mismo. Simplemente que yo lo estoy haciendo ahorita aquí en el púlpito. Pero si yo aquí yo empiezo a ustedes a predicar lo que ustedes quieren oír y a tratarlos a cada uno como quieren, no es que no es que me habló así muy feo okay. o sea, si no les digo las cosas conforme van conforme a la palabra, aunque se ofendan, entonces estoy desvaneciendo y ya no voy a servir para nada nuestro trabajo el mío desde el púlpito y afuera el de ustedes es ser la conciencia del mundo, yo soy la conciencia de ustedes, ustedes son la conciencia de aquellos que están cerca de ustedes no podemos diluir la palabra no podemos por no tener un problema con el mundo, o sea decir lo que ellos quieren no podemos si nosotros somos obedientes y tomamos con seriedad los mandamientos bíblicos pues mira, hermano, no te debe de sorprender la hostilidad y la inclusive la persecución de parte del mundo. Bien, a mí me da un gusto tremendo, ¿eh? Me da un gusto tremendo lo que les voy a decir. Eh, eh, hay gente que se ha enojado conmigo, se ha enojado fuertemente, inclusive se han ido, pero ninguno puede decir que se ha ido por pecado. Mío. Se han ido es que no me gustó lo que dijo. Ay, no me gustó lo que hizo. Ay, es que no me gustó cómo me habló. Ay, no asunto ninguno puede decir hasta el día de hoy que se ha ido este, o, o, o porque estoy predicando mal la palabra o porque no se les dijo o porque no se les avisó conforme a la palabra o sea, y yo le doy gracias a Dios por ello de ahí en más yo sé que ataques y todo vienen. si ¿Sí nos estamos entendiendo ¿Por qué les digo esto? Pues eso es lo que tú debes de esperar. Aún de tus seres queridos. Fíjense, la, la, la primera persona, la primera persona, eh, o sea, este, ha habido varios al paso de los años, eh, eh, que traicionó la confianza que se le dio, o sea, que... Se le dio o esa como iglesia, se le puso al frente de un lugar y todo. Fue una persona a la cual yo traté como mi hijo. Duele. Entre personas, o sea, que, que me atago fuertemente. O sea, hay personas que consideré amigos, que les brindé mi amistad. Duele. Pero yo le doy gracias a Dios porque su palabra se cumple. Si a mi Señor Jesucristo Judas lo entregó con un beso, ¿qué puedo esperar yo? ¿Qué puedes esperar tú? Entonces, si personas allegadas a ti, amigos y todos o sea, este, hacen cosas contra ti por tu creer, mira. Bendícelas, nunca intentes nada mal contra ellas, porque en eso se conoce quién es y quién no. Dice la palabra que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿o no? Precisamente por ese punto, mi Señor dice, dice, Padre, perdónale, no saben lo que hacen. Por lo menos lo que me hicieron a mí, o sea. Perdón, eso no, hay, no hay problema, vamos. A... ¿Por qué? Porque se está esperando, si el Señor así lo quiere, vamos. A... Pues que se arrepientan, ¿o no? Mi Señor Jesucristo, regresándome a la época de mi Señor Jesucristo, enfrentó una fuerte oposición de parte del pueblo de su época. Fíjense, en Lucas 4, versículos del 25 al 30. Dice y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Zarepta de Sidón y muchos leprosos, dice, habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio dice versículo 28, dice al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dice allí se llenaron de ira, si ustedes le leen tantito más para atrás, no vayan ahorita, Después, ahorita lo leen, se van a dar cuenta que la gente decía, no hayamos pecado en él, es bueno lo que está diciendo, es, es, es cierto, pero cuando llega un punto que no les gustó, que no les agradó, dice aquí, todos en la sinagoga se llenaron de ira, el punto es llegar a, a, a tu vida o a la vida de quien sea, a un punto que no les gusta, Había buena opinión de mi Señor Jesucristo tantito más para atrás de ellos mismos. ¿eh? Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba dedicada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, ¿qué querían hacer? Lo querían matar. ¿Ven cómo se muestra los que son y los que no son? No es por lo que dicen creer. Yo les he dicho un montón de veces, de lengua me he hecho un taco y hasta dos, tres. Es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo realmente. ¿Va? Fíjense, eh, 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 eh. para que vean, en el versículo 22, ¿eh? nada más le dije que vieran tantito más para atrás dice y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían no es este el hijo de José si ¿Sí se dan cuenta dice todos daban buen testimonio de él y tantito más adelante todos ellos que estaban dando buen testimonio de él porque no les gustó lo que dijo lo querían matar <risa> otra vez porque iban contra de lo que ellos creían, pensaban, pero sí conforme a la palabra, mi señor no les estaba diciendo mentira, pero ellos, o sea, se creían los dueños absolutos de la verdad y nadie es dueño absoluto de la verdad, la verdad está ahí establecida, la verdad es de Dios, no de nosotros, entonces no hay nadie que sea dueño de la verdad, mi señor Jesucristo es la verdad. Fíjense hermanos, ¿por qué el mundo nos aborrece? Ahí les va otro punto, porque aborrece a Cristo. Por eso, si tú eres un verdadero cristiano, el mundo te va a aborrecer. No esperes que el mundo esté de acuerdo contigo, aunque se digan creyentes. Fíjense si los líderes religiosos de la época de mi señor Jesucristo odiaban tanto a mi señor Jesucristo, ahí les a una pregunta, ¿qué debemos de esperar nosotros debemos de esperar que las cosas sean más fáciles para nosotros no, les voy a decir por qué no porque Cristo mora en nosotros si tú eres un verdadero creyente, Cristo mora en ti y si Cristo mora en ti el mundo aborrece a Cristo por lo tanto te aborrece a ti al que están aborreciendo es a él si Cristo no morara en nosotros entonces el mundo ama lo suyo ¿no dice así la palabra? fíjense en Juan 15 20 dice acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros los van a perseguir, si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra aquí está una secuencia muy hermosa ¿eh? o sea mira si a Cristo lo atacaron si tú eres un verdadero creyente y Cristo mora en ti te van a atacar a ti no esperes otra cosa, pero también, escúchame bien, si guardas tú realmente la palabra de Cristo, va a haber quien guarde la palabra de Cristo que tú dices. Hay gente que dice, es que yo llevo la palabra y nadie me hace caso, pregúntate por qué no te hacen caso. No estoy hablando de multitudes, estoy hablando de alguien que realmente se convierte pregúntate por qué no te hacen caso no será caso porque no estás demostrando con hechos realmente quién eres, porque si lo demostraras dice aquí, si han guardado mi palabra van a guardarla de ustedes o no fíjense está Abraham y está Lot Abraham guardaba lo que Dios le decía o no ¿Y qué hizo su hijo? Guardar lo que Dios decía. ¿Qué hacían sus siervos? Guardar lo que Abraham decía. ¿O no? Dijo Dios referente a Abraham, porque yo sé que después de sí, él hará que es su hijo ¿eh? y los de su casa obedezcan la palabra de Dios. O sea, si él era obediente, los que estaban junto a él iban a andar en obediencia. Porque iban a guardar la palabra dada por Abraham. ¿Qué pasó con Lot? Todo lo contrario. Él no obedeció a plenitud de la palabra. ¿Qué pasó? Ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus criados la guardaron. ¿Quieres tú que la palabra que predique sea efectiva? Guarda la palabra a lo mejor no va a ser efectiva en todos porque eso ya depende de cada quien, del creer pero va a haber quién guarde la palabra que tú prediques ¿por qué? porque el Señor lo dice si ¿Sí lo notan o no Sí hay persecución sí hay dolor, pero también hay premio, hay bendición hay bendición fíjense si como cristianos estamos en Cristo, Cristo en nosotros, el mundo nos va a aborrecer como aborreció a Cristo. Fíjense, Gálatas 2.20. ¿Ya lo tienen? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí o sea ya no soy yo es Cristo que mora en mí y yo estoy crucificado junto con él si es así así como trató el mundo lo trató a él me van a tratar a mí cuál es el problema va junto con pegado. Si ¿sí? no estamos <ríe> Fíjense, segunda de Corintios 2 versículos del 10 al 12. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás... ¿No, ¿Así es eso? ¿Segunda Corintios 2.10? No, del 10 al 12. Segunda Corintios 2, del 10 al... Perdón, segunda... es Colosenses no es Segunda Corintios. Hermanos, ya no veo ni con lentes... Disculpenme. Sí, dos diez al 12. Una, una disculpa, hermano. Ya ni ya ni con lentes, ya traigo lentes de, 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 de viejito y ni con esos, Miren, ya nada más le hago así. Dice, «Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Este versículo, el primero, es el que todos los domingos se les hace mención, nosotros estamos completos en él, él mora en nosotros, él nos fortalece, él nos lleva, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pase, o sea, él habita en nosotros, pero el habitar en nosotros trae otro tipo de consecuencias entre ellas los ataques no te están atacando realmente a ti lo están atacando a él el mundo o sea quisiera congraciarse contigo pero si él mora en ti lo están atacando a él a él este aspecto de por qué el mundo nos aborrece en realidad nos debería de traer felicidad hermanos créanme que debería de traerte felicidad si nosotros recibimos una porción de sufrimiento, de persecución, una, ¿por qué digo una porción? Porque nosotros vivimos aquí en Tabasco, aquí en Tabasco en realidad no hay persecución, puede haber algún ataques verbales, ¿sí? nos entendemos? pero no persecución. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo cierta parte de ello, es porque nosotros realmente estamos representando a Jesús. Si tú no estás representando realmente a Jesús, pues no vas a recibir ataques si tú no estás llevando realmente a mi Señor Jesucristo, si no, no, no estás siendo realmente su embajador, si tú no estás llevando realmente su palabra, pues no vas a recibir ataques, no los vas a recibir. Entonces, o sea, los ataques nos permiten ver, entender que somos parte de Él que Él está con nosotros. Por eso les digo, en vez de ponernos tristes, debería de ponernos felices. ¿Por qué? Porque estamos experimentando fraternidad con su dolor, con sus sufrimientos. Miren, hay un versículo que me encanta. La primera vez que lo leí hace como 20 años, o sea, eh, más de 20 años, dije yo, a ver, ¿cómo está esto? No, ¿cómo puede ser posible esto? Hechos 5, 41. El contexto es que se les había dicho a pedro y a juan que no anduvieran predicando en el nombre del señor que no estuvieran llevando la palabra del señor y ellos la llevaron entonces los agarran los apresan y los azotan no estamos hablando de cualquier azote estamos hablando azotes que parten la carne que rompían la carne o sea, azotes, o sea, inclusive de manera pública, como escarmiento, si ¿sí nos estamos entendiendo, y, y ellos reciben los azotes, después de, de ser azotados de esa manera, y dice aquí, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, por haber sido, por haber, eh, 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 sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, cada vez que te ataquen, cada vez, o sea, que en realidad os sea, padezcas algo por el nombre del Señor, así venga de familiares, de amigos, de parientes, déjate de payasadas con que ay, es que no me comprenden eso y gozate. Gozate. No sé si nos estemos entendiendo. ¿por qué? porque Dios te está permitiendo aunque sea una mínima porción de ser participante de ello porque Él habita en ti ¿si ¿Sí se dan cuenta o no? Les digo, la primera vez que lo leí, dije yo, no, ¿cómo está eso? ¿Cómo voy a estar gozoso de que me pongan, o sea, más de 30 azotes de esos con varas? Que... <ríe> Nada más de imaginármelos, ¿eh? pero cuando entendí, oye, si este es un privilegio, fíjense qué privilegio tan grande, a cuántos mártires. Escúchenme bien, que tú hayas conocido me puedes mencionar, ninguno, entonces imagínense el privilegio que es, acuérdense que Dios es un Dios soberano, ¿eh? no te va a pasar nada de eso si Él no lo permite, entonces imagínense el privilegio que es que alguien padezca por causa de su nombre. Aquí en Tabasco, casi de recién que llegué yo anduve predicando en las calles, anduve predicando en los parques, anduve predicando por donde sea. En uh, Centla, en, 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 en uh, Villa cautemo por andar predicando con megáfono, una vez uno me saca un machete, te callas te macheteo, pues, yo seguí predicando. En Comalcalco, igual. En Cihuatlán, me metieron a la cárcel por estar llevando la palabra de Dios. Y estando en la cárcel, a mi esposa se la llevaron, pero a mi esposa la dejaron junto con otros hermanos, los dejaron en el, en el, en el, en el patio. A mí me metieron. Cuando el presidente municipal de Cihuatlán da la orden de que me sacaran, edad, este todavía les dije a los policías que fueron por mí para sacarme, el digo espérense, déjenme un ratito más estaba yo compartiendo la palabra adentro de todo lo que aparentemente es malo, Dios saca cosas buenas ¿saben qué resultó con eso? o sea el Señor, o sea, me llevó ahora sí a hablar porque para el sacerdote de Cihuatlán, yo estaba pervirtiendo a la gente, hablar con el presidente municipal, ya le expliqué ya lo que estábamos haciendo y todo, y, 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 y lo que resultó esa vez, fue que me permitieron a mí, a otras personas, o sea, meternos a compartir a la, a la, a la prisión, ese fue el resultado, no teman, cada una de esas cosas, el señor ya me la había hecho entender, cada cosa que pasa, o sea, eh, que, que según tú puedes ser negativa, dale gracias a Dios. Dios te está mirando digno. Yo qué quisiera que realmente, o sea, me sucediera algo como estos grandes hombres, pero no soy digno. Entonces, piénsenla mucho cuando estén diciendo, ay, es que me dijeron, ay, no, Por favor. Cuando te esté sucediendo algo por causa de la palabra, o sea, cuando te estén atacando, cuando estén mintiendo sobre ti, cuando, yo, yo, yo lo que le digo al Señor, Señor, pues dale hasta, en oración le digo, dale. ¿Saben por qué? O sea, yo no le digo, detente, Señor. No, le digo, dale. Porque Él no me va a dar algo que yo no pueda soportar. Y cada cosa que te pueda suceder te va a acercar más a Él. O no dice la palabra que Él no nos va a dar nada que no podamos soportar. Entonces lo que esté mandando a tu vida lo puedes soportar. Mejor aprovecha lo que esté mandando a tu vida para crecer. Para buscar ser como Él, para reaccionar como Él. Si ¿Sí nos estamos entendiendo hermanos. Dios nos llamó a compartir su palabra. Yo les he dicho, ok, estamos rentando aquí la parte de arriba, o sea, el día que Dios no me dé para completar la renta, o sea, yo no me voy a agarrar con payasadas, como no, señor, no quieres que ande predicando, no me voy a dejar, no. Yo voy a seguir haciendo lo que el Señor me puso a hacer, compartir su palabra, como lo he hecho desde que el Señor me llamó. La primera iglesia que se abrió aquí, en, en, en Tabasco, fue Casa de Oración Centla. Pero esa empezó, íbamos mi esposa y yo, o sea, compartiendo, o sea, con megáfono y todo. Las primeras personas que ya reunimos como iglesia eran como unas siete, ocho, a veces máximo se juntaban diez personas y nos juntábamos abajo de un tamarindo, ahorita estamos en aire acondicionado, con, con equipo de sonido, y no, estamos abajo de un tamarindo, no necesitas tantas cosas, para llevar la palabra, Si el Señor no las da, le damos gracias, o sea, y, y nos vamos adelante. Si sí nos estamos entendiendo, el asunto es que tú y yo hagamos lo que él nos pide. Ha habido, este, eh, personas que llegan conmigo, han llegado conmigo y dicen: Pastor, fíjate que Dios me llamó al servicio. Le va a ver. Dices, y no inclusive me profetizaron que iba a ser pastor y todo este ¿cómo es? ¿puedo servir ahí en la iglesia? le digo ¿qué es lo que quieres? no pues mi iglesia y todo le digo no este no es el lugar si te llamó a predicar ¿qué vas a hacer? predicar, no estás buscando un templo buscas predicar lo demás Dios lo da a su tiempo si Él quiere, no sé si no, si el Señor, si el Señor te llama, o sea, te llama donde te ponga, pero todo nos ha llamado a llevar el Evangelio o no, pues llévalo no te preocupes, lo que pueda pasar. Entonces, si te atacan, sé feliz, gozate. Si recibimos persecución y sufrimiento del mundo. Es porque estamos representando a mi Señor Jesucristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pablo... Habló de esa fraternidad con Cristo a través del sufrimiento. En Filipenses 3.10 y en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Vamos a ver los dos pasajes. En Filipenses 3.10... Y con estos dos pasajes terminamos. Dice, a fin de conocerle y el poder de su reacción. ¿Y qué dice allí? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes él en su muerte. Pero fíjense ese punto, la participación de sus padecimientos. Nosotros como cristianos debemos entender que debemos de participar de sus padecimientos, aunque sea en una, debemos de anhelar participar, aunque sea en una parte muy, muy pequeña. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso dice la palabra, bienaventuradores, cuando hablen mal de ti, mintiendo. Por eso dice, cuando por causa de mi nombre o no. Fíjense, en 2 Corintios 4, versículos del 7 al 18... Yo creo que estaba pensando en este hace rato que le hice otro versículo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. Fíjense cómo habla de pruebas, de dolor, de sufrimiento. ¿eh? Estamos atribulados en todo, dice, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados dice pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal quieres que Dios se manifieste en ti Andila, participar un poquito de ello cuando te estén atacando cuando estén mintiendo sobre ti pues, gozate y le gracias señor ahora permíteme o sea también de la misma manera perdonar inmediatamente amar inmediatamente ama a tus enemigos bendice a los que te maldicen si nos entendemos es algo que debemos de hacer de manera inmediata Versículo 12 dice, de esta manera, de ma perdón, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que, él que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con, con, con vosotros, porque todas estas cosas padecemos, Piense bien esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué dice que las padecemos? Me voy a detener tantito aquí. Familiares, estoy hablando de los que te puede causar más dolor, amigos, gente cercana a ti que te ataca por ser cristiano. Pádécelo por amor a ellos. No respondas mal por mal dice la palabra si te maldicen bendice o no no te canses de hacer el bien somos la sal de este mundo la luz de este mundo no vamos a actuar en intolerancia vamos a actuar comprendiendo comprendiendo que no tienen al Señor y rogando por ellos pero al mismo tiempo llevando la verdad, siendo la conciencia del mundo, sabiendo que vamos a ser atacados, pero al mismo tiempo va a haber quien escuche. No dejen de predicar al Señor, no se cansen, porque hay gente que se cansa y dice, no, pues al cabo no entienden. Espérate, no es lo que tú quieres, es lo que el Señor dice. Y nos puso para ello, porque si la sal se, de, se desvanece, o sea, no sirve para nada. Si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, no estamos sirviendo para nada. Estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dios. Por tanto, no desmayamos. ¿Sí lo notan? No desmayen, hermanos. Síganle. Yo conozco muchos cristianos que se han cansado de predicar, de decirle a familiares, amigos y todo, para que ya no les digan nada, para llevársela bien con su hijo, con su hija, con su perro, con su gato, con su chivo, qué sé yo. ¿Quién no entiende es que si ellos mueren, van a ser condenados? Yo prefiero que me aborrezcan, pero que en algún momento tengan la oportunidad de ser salvos. Yo les he dicho muchas veces, o sea, a ustedes, o sea, a veces predicando aquí, a veces predicando la palabra, como debe ser, le he dicho a mi esposa, les he dicho a ustedes, a ver cuántos vienen el domingo que entra, porque de aquí veo sus caras. Pero yo prefiero que si alguien se ofende y se va se vaya con la verdad bien puesta porque si se llevan la verdad esa verdad puede hacer que en algún momento realmente se conviertan, si ¿Sí se dan cuenta o no aunque se vayan enojados conmigo cuando tú predicas la verdad sin desmayar va a haber muchos que te van a juzgar, a, a criticar a atacar pero que lleven la verdad, que tu afán no sea contender, no estamos para contender con nadie. El predicar no es contender, aquí está la verdad, o sea, tú sabes lo que haces con ella. Pero no desmayemos de llevar la verdad. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Fíjense, todo lo que está hablando Pablo anteriormente, o sea, o sea, ataques, tribulaciones, angustias, problemas económicos, o sea, analizan los versículos, dice, dice que a mí me, me encanta leer este versículo, dice, porque esta leve tribulación momentánea o sea, Pablo está viendo todo lo que le acontece, cárcel, ataques, azotes, naufragio, o sea, todo lo que le aconteció a Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. a veces llegan conmigo hermanos y me dicen, es que ya no lo puedo soportarle. Ah, no, no, no. Ven pues, se voy a consolar, ven. Yo sé que sí puedes. Porque Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Pero ok, comprendo. Vente, vamos a consolarte, ¿va? Porque también es un mandato de Dios: debemos de consolar al que está en angustia, ¿va? Pero volteo y veo a Pablo. Y, y, y yo veo cualquier cosa que me haya pasado. Y digo, yo no, a mí no me ha pasado nada. Y él está diciendo, esta leve tribulación momentánea produce. En nosotros una vez cada más excelente y eterno peso de gloria. Yo, yo conozco muchos que, que me han dicho es que Señor, o sea, ayúdeme Pastor porque yo quiero que el Señor me utilice como a Pablo, como a Pablo y a veces a alguno que otro le digo y no quieres padecer lo que Pablo. Si tú quieres que Dios te utilice como Pablo, debes de estar dispuesto a padecer lo que padeció Pablo. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice el versículo 18, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú volteas y ves lo que se ve, lo voy a enfocar a un punto con la familia. Lo que tú quieres a veces con la familia es que te la lleves bien, a gusto, a todo. Y por eso algunos optan inclusive dejar de predicarles, dejar de decirles. Decir, no, al cabo no entiende, al cabo yo no quiero problemas, o sea, Ok, eso es temporal, pero la salvación o la perdición es eterna, las cosas que no se ven son eternas. Por eso yo no me puedo cansar de llevar la palabra. Para mí es imperioso que ustedes cada vez que vengan se lleven una porción bíblica. No con el afán de atacar absolutamente a nadie, sino que si hay algún área en su vida que tiene que ser amonestada, mejorada, trabajada, pues ustedes la conozcan y se vayan y lo hagan o no. Algunos lo van a hacer, otros no lo van a hacer, pero con uno solo que lo haga, tampoco no vale la pena. Ok, yo sé que tienen muchos familiares, amigos, parientes, conocidos. Fíjense bien lo que les voy a decir. Si el aborrecimiento, si tienes 100 familiares, amigos, parientes, si el aborrecimiento de 99 de ellos sirve para que uno de ellos se salve, ¿vale la pena el aborrecimiento de los 99 o no? La palabra de Dios confronta. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Amén. La siguiente semana continuamos este, con estos eh, eh, puntos. ¿va? La siguiente semana, si el Señor lo permite, este, eh, vamos a ver, vamos a continuar. ¿Por qué el mundo nos aborrece? O sea, tratando de entender lo que sucede, porque a veces queremos que el mundo nos comprenda, ¿no? Nosotros debemos de comprender por qué ellos actúan así para poder rogar por ellos, para poder ver por ellos, para no dejar de predicarles, si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿no? Ok, oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por esta palabra hermosa, Señor, que nos has dado el día de hoy. Y vamos a comprender, Padre, Que tú amas tanto al mundo que diste a tu hijo unigénito para que el mundo no se pierda sino a través de él tenga vida eterna y por eso precisamente para que a través de él el mundo sea salvo nos has puesto a nosotros por eso mi señor Jesucristo tú moras en nosotros para poder llevar tu bendita palabra sabemos entendemos que al llevarla el mundo nos aborrece pero no porque te aborrece a ti, pero también entendemos que es necesario para que también otros crean, sean hechos tus hijos por tu voluntad y sean salvos. Tú nos has dado, Padre, el ministerio de la reconciliación y ese ministerio también trae consecuencias, pero esas consecuencias, todo lo negativo que pueda haber para que una persona se reconcilie, vale la pena precisamente porque esa persona va a ser salva, va a estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a entender cada día más esto para no temer llevar tu palabra, sino llevarla con valentía como debemos de llevarla. Esto te lo pedimos rogándote que a través de ellos sea glorificado tu santo y bendito nombre en el nombre de Cristo Jesús.